0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está
1: enseñando.
2: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 11, 11 y último de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Hoy, como siempre, me, me acompaña Marta y un querido amigo y colega del CISAF, el profesor Jean-Pierre Aquila con quien conversaremos sobre el centenario del natalicio de Monseñor Luigi Yusani y también pues, de todos los acontecimientos que, que han surgido en torno a esta, a esta fecha. Entonces, Antes de, de comenzar con la participación de Jean Piero, Marta, si gustas presentarnos a nuestro invitado.
1: Hola, José, mi, sí, este, pues aquí tenemos a Yampiero. Piero que es catedrático, licenciado en filosofía con especialidad de psicología por la Universidad Católica del Sacro Core de Milán, Italia. Entrenamiento de terapia familiar por el Centro de Estudios de la Familia en Florencia, Italia. Maestro de Migraciones Internacionales por la Pontificia Universidad de Comillas, Madrid. En el Centro de Investigación Social Avanzada, el CISAP, es coordinador e investigador de la División de Familia y Género y encargado del Diplomado de Ética Social en el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varel en La Habana, Cuba. Bienvenido, Jampiero. Muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes y a su público. Pues vamos entrando en materia. Y bueno, si, si el capítulo es sobre, sobre el centenario del natalicio de, de Luigi Yusani, eh, quizás tendremos que comenzar preguntándonos quién es, quién fue Luigi Yusani. Así, Jampiero, digamos brevemente un panorama de, de quién fue el gran Luigi Yusani.
0: Bueno, Luigi Giussani, actualmente siervo de Dios. Eh, Luigi Giussani, sacerdote milanés, nacido en el eh, 1922, justamente, eh, un 15 de octubre. Eh, estudió en el seminario, un, un joven que a posteriori, podríamos decir, como muy precoz, a los 15 años, dentro de la, de la fe y dentro de la, de la fe a la cristiana, eh, hay una conversión. Eh, significativamente llevada adelante a través de la lectura de un grande poeta italiano, no cristiano, Giacomo Leopardi, en cuanto intuye, comprende que en particular en un poema titulado a su esa belleza que él buscaba, Leopardi, pues se había hecho carne, era la presencia. Y el bello día, como él acostumbraba a contarnos, en el que esta conversión, dentro de la conversión, sucedió fue cuando su profesor de religión, teniendo el 15 años, introduciendo el prólogo del, del Evangelio de San Juan, cuando decía que el verbo se ha hecho carne, significa que la verdad se ha hecho carne, la justicia se ha hecho carne, la belleza se ha hecho carne. Entonces se entiende un poco cómo Leopardi haya tenido... Para él una, eh, una referencia importante, entendiendo a Cristo como correspondiente a las exigencias del hombre y del hombre moderno, de manera particular. Tanto es que la centralidad del yo y de sus exigencias, una inquietud profundamente cercana, tal vez a su época era como anticipatoria, pero seguramente presente dentro de las inquietudes de la iglesia, que salió de las, de las guerras mundiales y muy presente en el diálogo con la modernidad. Así que se encontró con un sacerdote eh, que, siendo profesor de, en el seminario de teología, eh, el, pidió poder salir para enseñar en las escuelas eh, públicas, de en los bachilleratos, de Italia. En ese mismo momento, tam también dentro de las inquietudes que luego pues, llevaron al concilio, estaba justamente también la exigencia de qué quiere decir la experiencia cristiana dentro del mundo. En una iglesia, la italiana, eh, bollante en cuanto a su presencia pública y política, eh, pero al mismo tiempo don Giussani, el padre Giussani, detectaba los... Eh, las semillas de una incredulidad que luego hubiese estallado de manera muy potente durante los años posteriores, al 68, y un abandono masivo de, las, de los jóvenes a la, a la vida y la experiencia de la Iglesia. Fue en esos finales de, la, de los 60, inicios de los 70, cuando nace formalmente el movimiento de comunión y liberación en Italia, inclusive su propio nombre. Digamos, dentro de las universidades eh, de Milán y luego ya se había extendido en toda Italia eh, durante, durante esos años. Fue en esos años, la segunda mitad de los 70, que yo encontré a Luigi Giussani al Movimiento de Comunión y Liberación. En Italia se, se volvió una presencia extremadamente significativa y hasta que en el 84 en un encuentro pues importantísimo para nosotros con eh, el Papa Juan Pablo II nos dijo eh, vayan por todo el mundo lleven la belleza de Cristo que ustedes han encontrado cosa que unos pocos años después me llevó a mí a salir de Italia para venir a vivir a México así que son unos 35 años que por aquí ando por estos lares pero al mismo tiempo que ha extendido la presencia del movimiento en más de 70 países en el mundo, con pequeñas o, o medianas o más grandes comunidades, obviamente la realidad más significativa está, está en Italia. Y pues la bondad del Papa Francisco, este 15 de octubre pasado, aniversario del cumpleaños de Luigi Giussani, nos dio la, la, el regalo de, de querer tener con nosotros una audiencia. Estábamos en la plaza de San Pedro, yo también tuve la posibilidad de ir, como 60, más de mil personas, llenando la plaza en, eh, ahí con, uh, con el Papa presente, que pues, nos hizo un discurso bastante interesante y bastante importante. Eso a grosso modo, para que podamos entender un poco de qué se trata el movimiento de Comunidad y Liberación, aquí en México está presente está presente en Latinoamérica en, en muchos países es una comunidad relativamente chica somos tres eh, cuatrocientos miembros del Comunidad de Liberación aquí aquí en Querétaro también
1: pues se me hace muy llamativo que en los últimos tres episodios de esta temporada hemos hablado de tres figuras eh, que creo que nos plantean con mucha claridad lo que significa ser católico en la actualidad, ¿no? O sea, para la época contemporánea, ¿no? no mm, o sea, obviamente hay grandes santos en toda la historia, pero hemos hablado de tres grandes figuras de el siglo, o sea, nacidas en el siglo pasado que realmente respondieron a las realidades eh, del mundo con diferentes formas, de diferentes maneras, desde cada quien como una vocación muy personal pero se me hace muy interesante poder ver cómo eh, este, este tema que hemos repetido tanto, ¿no? Que para todos los tiempos hay santos para esos tiempos, ¿no? Y me parece que, bueno, yo no conozco tanto de Yusiani y pero de todas formas me parece que es una figura que realmente nos interpela a qué estamos llamados, cómo estamos llamados a encontrarnos con Cristo en estos tiempos, ¿no? Esto, esto que comentabas de, de encontrarnos con Cristo desde la belleza también. Se me hace muy padre y muy interesante, sobre todo en un mundo en donde muchas veces como que este tipo de cuestiones, ¿no? o sea, la belleza, la verdad, la unidad, todo esto, eh, han ido quedando un poco de lado, ¿no? De, de, en todos lados, en los sistemas educativos, en, incluso en el arte, ¿no?
2: Nada más para contextualizar a Jean-Pierre un poco, los otros dos episodios pasados, el pasado fue sobre Dorothy Day. Y el uh -huh. anterior fue sobre Jerzy Popiebusco. Entonces estamos un poco como en este tenor de. Bueno, ninguno de los tres es oficialmente santo. Eh, Jerzy Popiebusco es beato, eh, Dorothy Day es sierva, de, sierva Dios, de Dios. Y Don Yusani también es siervo, siervo de Dios. Pues yo bueno, haría. o sea, creo que estos tres personajes, y Don Yusani en particular, que es el que yo conozco más de los tres, tienen en particular que son este signo de contradicción epocal, ¿no? Por ejemplo, a ti, o sea, al joven Jampiero, ¿qué fue lo que más le atrajo del método de, de don Yusani?
0: Pues para ser sintético y con una palabra, todo. Todo en el sentido, y lo poco, también yo he leído de Dorothy Day y pues Poppy Alusco me tocó muy de cerca porque cuando su asesinato fue, fue, fue escalofriante para toda nuestra generación, que estábamos siguiendo los sucesos de Polonia eh, en, de, de manera muy cercana, ¿no? muy, muy, muy llamativo eh, Pero cuando yo te digo todo es porque te topas con una personalidad que es embestida por Cristo, es decir, por una, en una dimensión que es afectiva y que interroga, la razón y la posición delante de la realidad. Es decir, lo que, lo que te topas es con un hombre que primero eh, le interesa tu persona y no hay solución de continuidad entre el interés por tu persona eh, y el interés por el mundo. Yo recuerdo una vez que comentando con eh, cierto... Eh, tristeza como haber perdido una oportunidad porque pasando por el aeropuerto se cruzó con Pierpaolo Pasolini eh, bueno, no sé si todos lo conocen, pero un intelectual eh, italiano comunista pero de una humanidad eh, intensa profundo profundamente católico en el sentir de la vida y de la realidad Digamos, ciertas películas suyas como el Evangelio según San Mateo son eh, un testimonio tremendo de esto, y él que decía, perdí la oportunidad de poder hablar con él, hubiese podido hablar con él, estaría con nosotros, donde el tema no era, evidentemente, proselitista, no vas a jalar a Pasolini, como no ibas a jalar a, perso a otros personajes análogos, o sea, como, como, qué sé yo, Camus, o personas así. Pero te das cuenta de que la pasión por lo humano es una pasión por lo humano que no se limita a, la, a una pasión genérica por la humanidad, sino por el hombre concreto. En una ocasión que igualmente le tocó eh, volar en el mismo avión y por pura casualidad a Jean-Paul Sartre le dieron el asiento al lado de Giussani. Cuando Sartre vio que tenía el alzacuello, se paró y pidió a la sobrecargo que le cambiaran de asiento. Y esto él nos lo contaba, nos lo decía para, para me, diciéndonos a nosotros, muchachos, ahí en la universidad, era profesor de la Universidad Católica de Milán, ¿no? fue mi profesor durante, durante un par de años. Y para, para ayudarnos a comprender que eh, la pasión por el hombre es la pasión por el hombre concreto. En un tiempo de ideologías donde la pobreza era distinto y la lucha contra la pobreza era distinto como la pasión por el hombre pobre. La pasión por la humanidad, por la justicia, no era una justicia que se cernía y en pos de, una, de un concepto de justicia se podía estar dispuestos a asesinar millones de personas o en la época de las Brigadas Rojas también en Italia, ¿no? donde en pos de un ideal de justicia se podía pretextar que había sujetos sacrificados. Entonces nos enseñaba, digamos concretísimamente, qué quiere decir la pasión por la persona. Esto me parece como que es el punto que más fascinante dentro de mi experiencia, sobre todo porque las pocas veces que pude platicar a solas con él pues evidentemente era el interés por mi persona. O sea, ni, ni siquiera hablábamos qué tenía que hacer. Cuando salimos para México era preocupado que nosotros pudiésemos estar contentos que, de decirnos que el lugar donde íbamos era bello. De, es decir, ¿y qué pensábamos nosotros? Nunca, 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 en ningún momento eh, la persona, mi persona, eh, pues, como en función de, una, de un objetivo estratégico, en este caso.
1: Y eso me parece que es una sensibilidad muy particular, ¿no? O sea, el poder acercarse a la persona como la persona, eh, la preocupación genuina por quién es esa persona, esa, esa persona individual, ¿no? Eh, y creo que también eh, vale mucho la pena como ver que esto es algo que responde muchísimo al espíritu eh, evangelizador que propone el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, muy enfocado en, pues sí, en, en evangelizar a la persona, no a la masa, no a las naciones, que nunca, no, sino al acercamiento a el, a el, el hombre que busca la verdad el hombre que busca un sentido a su vida y el, y el hombre que sufre, ¿no? Y podernos acercar a ese sufrimiento, podernos acercar a esa búsqueda y responder desde ahí, ¿no? Este, entonces, ¿cuál crees tú que sería así como algunas de las principales aportaciones, tanto de Yusani como de Comunión y Liberación, a la Iglesia en este contexto de la Iglesia postconciliar, ¿no?
0: Yo, yo creo que digamos, en línea con, eh, sobre todo con el, con, el bueno, con, con el concilio y Pablo VI, eh, Pablo VI en una carta pastoral eh, que cuando fue cardenal de Milán, Rusani era presbítero de la diócesis de Milán, eh, decía que hablaba del sentido religioso como síntesis del espíritu. Por lo tanto... Eh, digamos reconocer que eh, la respuesta de Cristo al, es, al sentido religioso del hombre que es vigente en cada uno de nosotros, está presente en mí, está presente en ti como exigencia de infinito y que sin embargo esta exigencia de infinito puede volverse puede pervertirse en el momento en el que no encuentra la respuesta eh, solamente la presencia de Cristo responde a esta exigencia entonces una cosa que decía Giussani muy importante y citaba en muchas ocasiones una frase, una frase típica que él mencionaba no hay respuesta más inútil como la que se da a una pregunta que no se plantea entonces el punto, el punto esencial es esta exigencia de respuesta exigencia de sentido, exigencia de significado que la a la cual Cristo responde y que inclusive impone que se verifique esta respuesta. Entonces, cambia totalmente en el encuentro con nuestros hermanos de nuestra época, ustedes que son más jóvenes que yo, de un buen, por un montón de años, eh, que quiere decir encontrarte con quien encuentras, con quien se topa contigo en la calle, en la universidad, eh, cuando vayan a bailar o cuando vayan a a divertirse o cuando tenga que tener debate. ¿Qué es lo que encuentra? La respuesta que Cristo es, es el acontecimiento de una presencia que por lo tanto pide ser verificado a través del método que una presencia pide, por lo tanto a través de la convivencia y de la compañía, de la compañía a los hombres, tú justamente repetías. Un método que dice la respuesta al hombre es al hombre concreto la forma con la que el acontecimiento se hace evidente es la misma que para los apóstoles. ya o sea, cuando Pedro le, le dice en la sinagoga de Cafarnaúm, en el Evangelio de San Juan, solamente tú tienes palabras de vida eterna, no está hablando de, una, de, un, de un principio moral, está hablando, no creo en ti que estás aquí conmigo con esta como una presencia que se me impone, ni siquiera en mis ojos podría querer y por lo tanto la, 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 la inteligencia y el acento el acento de comunión y liberación dentro de la, del mundo contemporáneo Yosani diría que es un acento poético no es ni teológico, ni moral, ni ético poético, en el sentido que responde a, a este grito que está, que está en el hombre como presencia, como presencia que acompaña las exigencias de nuestros hermanos y se vuelve como verificación de que es una respuesta que responde, perdón la redundancia, una forma de responder que está atenta a todos los factores que están en juego, tanto la exigencia de felicidad como la exigencia de justicia como la exigencia de belleza y todo esto. Cristo, que es Dios, concentra en sí la totalidad de lo divino en el humano, y entonces lo hace encontrar, entonces cambia radicalmente el método, cambia radicalmente, no es un método, de, el método cristiano, eh, como les, ustedes también decían, es, es el método de la santidad, es decir, de una presencia excepcional dentro de la historia, dentro de la compañía. Bueno, esta excepcionalidad, con la desproporción que implica quien ha encontrado uno que le ha fascinado la vida, es que de alguna manera uno comunica esa misma fascinación. Es decir, el mundo contemporáneo necesita de testigos. Yo creo que, no, no lo creo, estoy seguro, sobre todo que Aparecida <risa> vuelve, vuelve a ponernos delante de esto desde el 2007. Testigo quiere decir, no tanto uno que te dice, don Yuseni nos decía así, el problema nuestro no es de una coherencia moral. Somos pobres pecadores. El problema nuestro es de una coherencia ideal, es decir, de saber indicar cuál es el amor de nuestra vida, qué es lo que la sostiene. Y yo creo que la iglesia en, en este tiempo líquido, si quieren utilizar la metáfora de Bauman, eh, donde al parecer todas la, la, las estructuras se deshacen, eh, lo que se necesita es una vida y desde la vida nace la estructura, un poco como una familia no la familia es una institución pero nace de una experiencia de afecto
2: y en este mismo sentido Jean Piero sea, yo creo que sé más o menos qué es pero me gustaría escucharte, ¿a qué se refiere Yusani con dos expresiones que creo que son muy importantes en, en su pensamiento? Primero ¿a qué se refiere con el sentido religioso? ¿y a qué se refiere con el encuentro entre el yo y la totalidad, como esta puerta, digamos, a la realidad, que es la que me dicta aquello a lo que mi libertad tiene que responder. Porque entiendo que eso es primordial cuando tenemos esa experiencia de Cristo en nosotros y cuando vemos a la verdad hecha carne como la referencia hacia todo aquello a lo que nosotros tenemos que responder.
0: Puedo invertir la respuesta y si iniciar por la segunda. Desde luego. La, la, la expresión yusaniana es que la verdad se hace evidente en la experiencia. Y por lo tanto, el acento, un acento radical, diríamos, sobre, sobre la experiencia. Y es importante entendernos cómo Yusani nos enseñaba el significado de esta palabra experiencia. Esa experiencia cuando los sucesos de la vida son juzgados a partir de un criterio ofrecido por una tradición. Es decir, el, la grande función de la Iglesia, y en este sentido la Iglesia en su totalidad, en su dimensión carismática, así como en su dimensión institucional, es la de, de ofrecer una hipótesis de significado para que sea verificada dentro de las circunstancias. Si no, no es experiencia, sino simplemente es una autoreferencialidad que se alimenta con eh, en buena medida, si, si nos va bien, con la reacción emocional, sentimental que los sucesos pueden, eh, pueden suscitarnos o más frecuentemente y más tristemente cuando eh, la mentalidad dominante los medios de comunicación eh, influyen en nosotros para que ciertos criterios pasen, pero finalmente nunca son verificados. Entonces, la gran importancia de la presencia histórica de la comunidad cristiana dentro del mundo, la parroquia, el movimiento, la comunidad, eh, lo, lo, todo, la, la iglesia institucional es de ofrecer un criterio para que sea verificado. Y esto es el factor de liberación del hombre. Es decir, que dentro de esta comunión, dentro de esta experiencia que ofrece una hipótesis, eh, se, se, verifica la, se verifica si es posible, se hace verdad por un lado y al mismo tiempo el ejercicio pleno de la razón. Hace verdadero eh, la... la la liberación del hombre, es decir, se, 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 se ejerce, se despliega en su totalidad de la posibilidad de lo humano. Y aquí viene el término de la totalidad de lo humano, la grande tarea que tenemos, que tiene cualquier comunidad cristiana. Eh, la, la iglesia en su totalidad, repito, como la pequeña comunidad que vive, es el desarrollo pleno de todas las dimensiones de lo humano. Por lo tanto, es lanzar dentro de la realidad con esta hipótesis, es decir, con, uh, con uh, una, un, un juicio crítico, en el sentido pleno del término crítico etimológico, diríamos, eh, un senti con sentido crítico, arriesgar la propia persona en la confrontación dinámica con la realidad, al interior de una dimensión de compañía en la cual eh, no. La regla es te acompañamos, te acompañamos. De ahí viene luego uh, ese nombre que en un contexto como el del inicio de los años 70 hacía de, de, de la liberación del hombre una bandera fundamental. El nombre que tomamos uh, en ese momento fue decidir la auténtica liberación del hombre sucede siempre dentro de una compañía que corresponde a lo humano. Y este ejercicio de correspondencia es como el ejercicio fundamental. Y luego se me fue la primera pregunta, si me la repites.
2: Sobre el sentido de religioso, sobre el sentido religioso y, ah, claro. el, y lo desbordante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, sobre, entonces, el criterio ofrecido, para regresar un poco, a engancharme al hilo de lo que estaba contestando antes, en la enseñanza de Yusani, en la compañía que nos hacía era que este juicio ofrecido tiene un criterio que es interno a la persona, si no sería simplemente un criterio enajenante y al mismo tiempo universal. Es decir, es idéntico en mí, en, el, en ti y en, el, uh, y en cualquier persona. Diríamos, es la huella del Creador en cualquier persona. Y por lo tanto es ofrecido a esto. Luego uno puede no querer confrontarse con esto, uno puede como ponerlo bajo una campana, pero el conjunto, y aquí uso la definición que daba él, el conjunto de exigencias y evidencias originales, que es exigencia de verdad, de belleza, de justicia, eh, es el criterio último para qué. Ese criterio ofrecido, que esta tradición, y él nos decía, y la tradición que yo les propongo tiene más de dos mil años, ¿no? Eh, este criterio ofrecido se hace verdadero por ti porque lo confrontas con el criterio interno que tú tienes, que es totalmente tuyo, pero al mismo tiempo es universal. Es decir, se, se encuentra en cualquier persona. Tanto es que yo puedo leerme un poema de la Brindana Tragore con con toda la diferencia de tradición cultural dentro de la cual él forjó y comprenderlo y tenerlo cerca. Esto obedece a la exigencia del, del sentido religioso. Y yo repito, últimamente estaba leyendo unos textos de los años 80 de, de Ratzinger, el teólogo Ratzinger todavía ni era cardenal, y, y él decía, la, la exigencia de los hombres contemporáneos nuestros es que, Vive, podemos vivir eh, de manera exacerbada esta exigencia del sentido religioso pero no encontrarse a confrontarse con ninguna respuesta el, hace, el día de ayer el, el evangelio era el de saqueo saqueo no era una persona particularmente recta moralmente pero evidentemente treparse al árbol para verle era que esta exigencia de, de belleza se topó con uno hasta el punto yo me imagino a Saqueo después de unos cuantos años cuando le contaba a las demás comunidades cómo fue su encuentro y de haber sido entusiasmante, porque así suceden las cosas. Así habrá sucedido con la Samaritana, así habrá sucedido y así sigue sucediendo a nosotros. ¿no? Yo estaba ese día y eh, me pasó esto, un poco lo que les puedo contar yo de mi encuentro con Yusani y ustedes podrán contar a sus hijos cuando será el momento de su propio encuentro de conversión, ¿no?
1: Me llama mucho la atención esto de hablar de los momentos de encuentro, ¿no? Porque justo es un tema que he estado como meditando mucho y que he tratado de trabajar bastante con mis alumnos, ¿no? Yo doy clases en eh, secundaria y bachillerato son adolescentes, y justo como que a todos los grupos este año hemos como recalcando este, recalcado este tema, ¿no? O sea, que vale la pena el encuentro, ¿no? Y, y hablábamos en casi todos los, los salones, hemos dicho que vamos a tratar de hacer a lo largo del año tres encuentros: que se encuentren con ellos mismos, que se encuentren con el prójimo y que se encuentren con Cristo, ¿no? Y muchas veces. Eh, bueno, al principio del año, el primer día de clases, les puse así en el pizarrón la pregunta: ¿Qué momentos de mi vida me han, me, o sea, me han, me hablan de un encuentro, ¿no? Con alguien más, conmigo o con Dios. Y muchos auténticamente no sabían responder, ¿no? Decían, no, pues es que creo que yo no, no he tenido momentos de encuentro, ¿no? Y a mí se me hacía muy fuerte porque yo decía, bueno, desde el momento en el que naces y te carga tu mamá por primera vez, te estás encontrando con tu mamá, ¿no? Eh, pero se me, hace, se me hacía muy fuerte que dijeran que no tenían momentos de encuentro, que no sé, que no podían pensar en un momento de encuentro, porque me parece que es una, un poco una consecuencia de este vivir justo desconectados, desencontrados, eh, que además nos ha llevado a tanta polarización, incluso dentro de la iglesia, a tanta desunión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fomentar? Estos momentos de encuentro, ¿no? Que claro, o sea, los vemos en el Evangelio, los vemos en nuestras propias vidas, no sabemos a, como dices, ¿no? A Saqueo, a la Samaritana, a los apóstoles. Vemos todos estos momentos de encuentro que realmente son los que transforman la vida, ¿no? El encuentro con, con Cristo, eh, eh, los encuentros personales con Cristo, en donde Cristo se acerca a la persona como persona, eh, con un interés por ellos y así, es lo que cambia eh, la vida de las personas, ¿no? Y lo que va formando a la iglesia. ¿Y cómo podemos fomentar estos eh, estos momentos y estos este, sí estas estos eventos de encuentro, ¿no? Con, con no solamente, o sea, yo lo pienso con mis adolescentes, ¿no? Pero en general, o sea, en la, con las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos fomentar esto? Eh,
0: en, en el método del, del movimiento. Eh, el método educativo del de movimiento se asienta sobre tres dimensiones que don Giussani siempre nos ha, nos ha propuesto vivir eh, de manera muy atenta y e insistida, porque luego el problema, como les repito, no es un problema de coherencia, sino es un problema de compañía. Coherencia en el sentido de eh, que la, la, la realidad se ordena eh, en una en una linearidad que remite a un sentido. Entonces, don Giussani decía el método fundamentalmente, y esto lo, se lo robó a, a, al papa Pio XII, cuando dice las dimensiones del, del cristiano son las mismas dimensiones de lo humano, de la experiencia de huma, del cristiano, son las mismas dimensiones de la experiencia de lo humano. Y por lo tanto, son transferible, transferibles a cualquiera por lo tanto, la insistencia sobre esas tres dimensiones en su conjunto eh, se vuelve un camino que efectivamente es formativo. Bueno, para mí lo ha sido, lo ha sido también para mis sobrinos y sobrinos nietos. Eh, y las tres tres dimensiones son la cultura, en el sentido de la conciencia crítica de la realidad, por lo tanto, una invitación sistemática a juzgar lo que sucede en este proceso de confrontación y de la verificación que la experiencia cristiana responde y corresponde a esta exigencia de significado, por lo tanto, una conciencia crítica de la realidad en su totalidad, pero luego en lo concreto significa en los sucesos. Es decir, no es posible entrar en clase eh, no era posible, más bien, entrar en la universidad con Yussani y él nos decía, hoy sucedió esto, ¿por qué todavía no lo han juzgado? Y nos invitaba a poner en lo que en ese entonces se, se acostumbraba, se llamaba Tazzebao, utilizando una palabra china de, la, de Mao, ¿no? de, es decir, un cartel que juzgara el suceso que había sucedido al matino. Y tú entrabas en la universidad, en el aula San, San Juan, Así, el, el aula que la, la rectoría de la, de la Universidad Católica nos había asignado, y estaban la, nuestras amigas que, con una caligrafía hermosísima, escribían estos carteles que poníamos afuera de la universidad. No sé cuánta gente los leía, pero nosotros juzgábamos. ¿Me explico? Entonces, cultura, esto es lo primero. Segundo, un ejercicio sistemático de la caridad. O sea, todas las fines de semana, la, la educación del tiempo libre, que el tiempo libre es el tiempo, dice Yusani, donde uno hace lo que quiere, es decir, lo que ama. ¿Okay? Por lo tanto, eh, en hacer la experiencia que la ley de la vida es donarse y por lo tanto nos invitaba a vivir la caritativa. Desde los años 60, o sea, en, en las mañanas del domingo, había miles de estudiantes de bachilleratos que iban a, en las, los barrios más pobres de las afueras de Milán para acompañar a la gente que ahí vivía. Entonces, la segunda dimensión es la caridad. Okay. Eh, cultura, caridad. La tercera dimensión de la experiencia, para que el encuentro pueda ser, pueda llegar a a nosotros, don Giussani, la ponía en la misión. Es decir, si tú has encontrado una cosa bella, comprendes el valor de lo que tú has encontrado en el momento en que tú lo comunicas. La misión tan era importante que todavía los muchachos eran bachilleres e iban de misión a Brasil. O sea, de Italia se iban a Brasil y no a Brasil... En Río de Janeiro durante el carnaval, ¿me explico? Sino que iban a Manaus, capital de, de, Amán, de la Amazonía eh, brasileña, para trabajar ahí. De, y luego varios de ellos se hicieron sacerdotes, eh, y en fin. O sea, pero tan era importante que inclusive, en esa, con un atrevimiento bárbaro, ¿te imagínate, imagínate qué seguridad. En, en lanzar a unos muchachos de 17, 18 años eh, para irse al otro lado del océano pues estaban en Italia, se venían a este continente para, eh, para ser un signo para todos que la dimensión auténtica de la vida es la misión es decir, uno entiende lo que ha recibido el valor de lo recibido en el momento en el cual uno lo comunica y lo anuncia eran años álgido, más adelante se llamarán años de plomo en Italia por la violencia terrorista. Entonces, testimoniar que era que, o sea, dar esos juicios, público, cultura, vivir la caridad y, por tanto, no solamente atender a la gente de los barrios más desfavorecidos, sino empezar a crear obras de acompañamiento, obras sociales, etc. Y la, la misión como testimonio público... De lo que tú habías encontrado. Por lo tanto, esos volantes que eran juicios también se volvían juicio público y tú no tenías. A mí me ha tocado tener que escaparme de la universidad porque los extraparlamentarios te perseguían y te querían, eh, digamos, golpear. Era, 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 eran tiempos duros. Pero eh, la, 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 la experiencia, eh, como decir, se hacía consciente dentro de la persona. Perdón si les comenté esos momentos más, más duros e incómodos de la vida. Pero más allá de cualquier otro tipo de... Entonces, se forma una persona que cuando encuentra, tiene un yo despierto, tiene un yo atento.
2: Y entonces, digamos, el método del encuentro a lo que nos lleva pues es también, digamos, a encarnar a Cristo, ¿no? O sea, ya no, ya no nos puede ser, digamos... Eh omisivo una presencia que se reconoce en la historia, en el prójimo y que pues me educa, ¿no? Y que me exige digamos me imagino que esa es la, como un poco la noción de liberación, o sea, como tener una conciencia plena de aquello de lo que hago y de por qué lo hago y creo que eso sin duda pues implica cierta madurez en la fe ¿no? O, o no sé si, si es la palabra adecuada, pero pero sí hay como una transformación, digamos, en el sentido de que ya no podemos ser indiferentes al paso de Cristo por nuestra vida, que naturalmente se vuelca al prójimo.
0: El acento que tú de decir, no podemos ser indiferentes al paso de Cristo en nuestra vida, creo que es el término más adecuado. Es decir, eh, encarnar a Cristo nosotros leíamos, nos hacía leer Peguín, nos hacía leer Claudel, nos hacía leer. Toda esa gente pasó dentro de nuestra formación, porque además, cuando se habla de cultura, significa también que teníamos un libro al mes por leer, una propuesta de un libro, y entre los cuales estos autores que acabo de mencionarles. Entonces, cuando... Te estaba diciendo, tú estabas diciendo encarnar a Cristo, me venían en mente ciertas expresiones de Peggy cuando hablabas de Cristo como el, el del encarnamiento, con esa forzatura pelliana de, la, de, la, de los términos, como para darle más peso. ¿no? Eh, y esta expresión creo que es adecuada, sobre todo cuando, bueno, en Yossani creo que el término que lo refleja de manera más directa es la memoria de Cristo. La memoria en Giussani es la conciencia de su presencia. La conciencia de su presencia en este instante y por lo tanto del protagonista de la historia en este instante. Que se vuelve como juicio, de, eh, como decir, de tomar en cuenta la totalidad de los factores. Y regreso un poco a tu pregunta anterior. ¿no? La totalidad de los factores quiere decir que están, estamos aquí nosotros tres, está aquí el cuarto donde me encuentro, etcétera. Y está también él. Esta es la inteligencia de la fe, que se vuelve inteligencia de la realidad. Es decir, está presente. Es aquel que está entre nosotros. Y entonces esto implica una inteligencia y nos ayuda a comprender cómo la, la, la fe se vuelve como factor que exalta a la razón y una razón práctica también, una razón que luego se vuelve atención al otro. En esta dimensión de donarse como la única forma para poseerse, el que no se pierde, no se encuentra. Entonces, esa educación de donarse al otro no es simplemente la consecuencia moral de un acto, sino que en Yusani, en su educación, es la consecuencia de una conciencia integral de la realidad. Se, se vuelve este... este este ímpetu y este movimiento del alma, esta conmoción por lo humano encontrado por Cristo y, y dentro de esta preocupación que les mencionaba y que tú retomabas ahora en este momento, es decir, una consecuencialidad que no es mecánica no, y ni siquiera es moral en el sentido estricto del término, es una consecuencialidad de la inteligencia. Me parece que esto es, al menos en mi experiencia con Yusani, fue profundamente eso. ¿no?
1: Yo he leído muy poco de Yusani, muy, muy poco. Eh, Una de las cosas que sí leí fue eh, en un curso que, nos, que tuve de, de educación religiosa, no o sea, de cómo, cómo hablarle a, lo, a los niños y adolescentes de de religión, ¿no? Y, o sea, era un curso sobre religión en el aula, ¿no? Y se me hacía muy interesante eh, la manera en que abordaba este, pues esta manera de acercarnos nosotros a, a los alumnos, ¿no? Desde esta perspectiva educativa, desde esta perspectiva de, pues sí, de, de acercamiento y de y de llevar también al al hombre al ser humano al alca alcanzar y cumplir esta esta dimensión natural no que tenemos todos hacia lo religioso hacia lo bello hacia lo verdadero no uh -huh. entonces, entonces me parece o sea sin conocerlo tanto pero con lo que has nos has comentado ahorita que este, que este movimiento y que este método tiene un profundo entendimiento de la naturaleza humana desde un campo también antropológico, ¿no? Entonces, no sé si sea la manera correcta de decirlo, pero ¿cuál sería como la manera de hacer un acercamiento de, de una antropología adecuada para quienes... Están buscando fomentar estos encuentros, ¿no? O sea, pa para quienes buscan fomentar este método, ¿cómo podríamos acercarnos a una antropología adecuada y que además eh, pues vaya de la mano con el magisterio, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, te, te puedo decir lo que para mí es, eh, es, este, es este acompañamiento para, para con los que han sido mis alumnos eh, y los que yo he encontrado, he encontrado en el aula. La. La provocación a compartir el tiempo como, como experiencia que es insustituible por ninguna técnica didáctica o ninguna, ningún evento. Es decir, ningún otro método, digamos, abstracto respecto a la, a la experiencia del humano. La, la educación encuentra en el, en el tiempo libre. Es decir, en el tiempo que yo dedico a, a las personas y a la compañía que yo le puedo hacer, a lo mejor a uno, a dos, a tres, donde el Señor me da la gracia de que ellos sean signo para mí. Es decir, en el proceso educativo, muchas veces se dice de dientes para afuera, pero no sé cuánto. Pero en el caso de Giussani era seguramente una persona atentísima, a mirar en ti los signos del misterio que lo interpelaban a él. Es decir, el primero a cambiar era él. Nuestras clases en la universidad evidentemente se topaban con universidad, es decir, con una generación de muchachos eh, distinta respecto a lo que mencionaste hace un momento, son tus alumnos. Pero éramos una generación a diferencia de tus alumnos y a diferencia posiblemente de tus generaciones extremadamente ideologizados. Es decir, nosotros sabíamos perfectamente de antemano quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y sabíamos de, de, de dividirlos perfectamente. Las clases de Yusani no. Empezaban siempre con una respuesta y un diálogo cerradísimos con los alumnos que participaban en sus clases. Su clase, pues tuvieron que meterla en el aula magna porque éramos más de 300 alumnos los que asistíamos ahí. Es decir, era muy llamativo para, para muchos. Y muchos de nosotros luego repetíamos los cursos en varias ocasiones porque ninguna clase era idéntica a la del año anterior. Eran siempre... Eh, de hecho, la gran parte de la clase, la, la clase académica a la antigua en, en Milán antes era... Una 45 minutos de clase, cuarto de hora académico, otros 45 minutos de clase, así funcionaba. ¿no? Y eran do dos clases distintas, una del primer año y una del segundo año. Y... Pero te aseguro, media hora, la primera media hora de clase era eh, responder al debate con los alumnos. Y te digo, y esto era facilitado por el hecho de que no tenía el problema de convencernos, sino que eh, era el primero en uh, seguir los signos del, uh, de la presencia de Cristo en el diálogo con, uh, con nosotros y, y con las objeciones que surgían y con la compañía que andaba. Porque lo que le interesaba era verificar si Cristo era, no que Cristo era la respuesta a todas las exigencias, sino si Cristo era. Y evidentemente eh, con, el, con el tiempo siempre esta evidencia se volvía más, 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 más imponente para todos nosotros. Entonces, si yo tuviese que decirte un método, es que si para, para yo que soy profesor, evidentemente preparo mi clase, armo todas las cosas. Pero si la clase sale como yo me imagino, posiblemente no he aprendido nada. mientras en lo que yo he aprendido de Yusani es que eh, la gran tensión es a provocar un contexto, a armar un contexto de contenidos precisos y profundamente razonables, y al mismo tiempo estar eh, atentos a cómo el Señor me cambia a mí dentro de la circunstancia, porque. Eh, Digamos, o, es un, o la educación, así la definía Yusani, eh, es un encuentro de libertades, la mía, docente en el caso, y la tuya, alumno, supongamos. O si no, en el mejor de los casos, yo saldré con la mía y tú saldrás con la tuya, sobre todo si no tienes una clase donde puedas imponerte coercitivamente más que tanto. Y sus clases eran las típicas clases de la Universidad Católica, se llaman, siguen llamándose así, Introducción a la Teología General, y eran, eh, sí, digamos, no te reprobaban. Podía salir con eh, 30, era, se calificaba sobre 30, 30 con honores, eh, o podía salir con 18, que era el mínimo pero salías, o sea, esto no era un problema.
2: Y bueno, ya hemos hablado de, de la liberación, pero ¿la comunión a qué se refiere? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Y cuál sería ese método para la comunión? Ajá.
0: Es que el verdadero, para, para resolver el arcano del nombre comunión y liberación, que en, en algunos casos, tienes razones, puede haber sido fuente de de confusiones, sobre todo en contextos donde la palabra liberación llevaba a la memoria situaciones más conflictivas pero la, la auténtica liberación del hombre, es decir, la realización de las exigencias del corazón no, no acontece históricamente por un individuo que a partir de sus esfuerzos se realiza sino acontece siempre dentro de un fenómeno humano y de compañía humana, que se llama iglesia. Podríamos habernos llamado iglesia y liberación. Hubiese sido, creo, menos claro que comunión y liberación. Pero acontece siempre dentro de un fenómeno de relaciones humanas. Vivir en este sentido siempre es un convivir. Siempre es un vivir al interior de una dimensión que es comunitaria, dicho mejor, que es comunional. Es decir, que compartimos etimológicamente el mismo don, munus, en latín. Entonces, la palabra comunio es que tenemos, hemos encontrado lo mismo y hay un centro afectivo que mueve a las personas. Entonces, la dimensión comunional en un mundo que entiendo eh, vive frecuentemente de una autorreferencialidad y posiblemente de un individualismo inclusive en las dimensiones familiares eh, digamos el sufrimiento del enclaustramiento de la, de la familia al interior de una burbuja ideal que luego no es tan ideal ¿no? y lo vemos cuánto las familias hoy en día sufren eh, dentro de la experiencia eh, es la experiencia de una fraternidad, de un acompañarse dentro de la vida, de un poder juzgar juntos, de unir juntos. La experiencia mía de la universidad, por ejemplo, fue una experiencia intensísima, porque de después de esta fraternidad, de esta comunionalidad, pues nacen obras. O sea, nosotros banalmente en la universidad, ya que los libros eran muy caros, hicimos una cooperativa para comprar los libros más baratos e irlos a comprar al mayoreo, y poder eh, tener los libros de la universidad en ese entonces no había libros electrónicos evidentemente y entonces entonces hicimos eso y luego el problema de los eh, que venían de otros eh, de otras ciudades para estudiar en Milán y entonces esta misma cooperativa empezó a alquilar los eh, departamentos para que pudiesen hospedarse y al mismo tiempo cuidar la, la, en fin la, la vida y la convivencia es decir si hay una fraternidad, la pasión por el hombre, para tu comunidad, pero también para quien se encuentre, se vuelve un camino ordinario de, de, de vida y convivencia. Por lo tanto, la, la comunión es, por un lado, una, una fraternidad y un vivir juntos, y un compartir lo esencial juntos. Y por otro lado, es reconocer esa memoria que te comentaba antes, la presencia del don que hemos recibido, eh, imprevisible, como incalculable, pero presente y real, como con, uh, con cualquiera. Creo que cualquier experiencia cristiana se, se describe en estos términos, ¿no? Es decir, si no hay comunión, tampoco habrá reconocimiento y memoria, porque yo digo puedo reconocer a Cristo porque tengo uno que me agarra por el pescuezo y me levanta cuando me caigo porque tengo la facilidad y la, de uno que me pueda decir dentro de la vida también mía personal ojo que me parece que estás caminando mal, lo que se llama ordinariamente en cristiano corrección fraterna ¿no?
1: En un mundo y en una vivencia del catolicismo que se ha vuelto tan polarizada y tan polarizante ¿no? en donde pues parecía que perdemos de vista esta unidad y por, y por eso también este, este sentido de comunión no y de comunidad cuál es la o sea cuál es la propuesta como de comunión y liberación no ante esta ante estos radicalismos ante estos este ante estas divisiones uh
0: -huh. bueno la certeza es la misma que a la que nos invita el Papa Francisco cuando dice que la unidad es superior al conflicto. Es decir, el reconocimiento que más y antes, más allá y antes, que cualquier división hay un punto de unidad entre tú y yo que es incuercible que ni siquiera depende. de él. Es decir, que el juicio respecto al otro parte de esta conciencia de unidad inmediatamente. Yo recuerdo cuando en el, uh, en el sisma de Monseñor Lefebvre, eh, Juan Pablo II le, le, le pidió y se acercó también con Giussani para poder dialogar con él por, uh, por, ese, por ese momento dolorosísimo de, de, de ruptura y de separación dentro de la iglesia. Es decir, que el juicio respecto a la unidad que tenemos permite que la esperanza nunca defraude, o sea, que la esperanza nunca, no, nunca camine. Y es solamente la paciencia del periplo que uno deberá de recorrer para volver al punto de unidad. Esto me ha pasado a mí, o sea, las personas con las cuales yo encontré la fe eh, antes, poco antes de encontrar Comunidad de Liberación, pues no están en la iglesia. Me explico. ¿Cómo los miro yo? ¿Qué significa que yo los miro? Los miro con la paciencia de uno, la, la imagen mejor que me viene a la mente, la del padre de los dos hermanos, ¿no? del hijo pródigo, en la... dice, bueno, no se, no se aventó a los pies de su hijo para decirle, por favor, no te vayas. No hizo eso. Le pidió le, 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 su parte de herencia, que dicho entre nos significaba decir que te mueras ¿no? y se largó. Pero ese hombre estuvo todo el tiempo lanzado en la espera de volverse a abrazar. Yo creo que uno de los peligros que nosotros tenemos como iglesia, que es distinto a la posición que don Yussemi nos ha, me ha educado a mí, es preocuparnos por las diferencias y perder de vista las unidades preocuparnos por lo que falta y no estar atento a lo poco que hay como punto de bien y de construcción común lo demás es la paciencia de un camino que implica la libertad de cada quien no, no está aquí para confesarme pero evidentemente yo, yo no, no, no saben las barrabasadas que he hecho y sin embargo la iglesia en este sentido es es paciente conmigo. De la misma forma, ese, esa pasión por el otro, en muchos casos, tiene que ser silenciosa y de acompañamiento. Pero esta atención a mirar lo que hay y el bien presente, en lugar de tratar de corregir el mal que supongo exista en el otro y no permitirle que haya ese camino de liberación y de... Como camino de responsabilidad personal, es lo que yo he aprendido de Giussani. Giussani nunca tuvo conmigo, perdón, con nadie, el problema de que haga lo que él se imagina que debería de hacer. Yo me he topado con uno que me juzgaba respecto de eso, a mí me parece esto, pero nunca se ha sustituido a mi propia libertad. Pacientemente sin nunca dejar de decir que eso a lo mejor era una barra basada pero estando ahí presente y nunca quitándose del horizonte. Y si tú lo observas, es el camino de la iglesia. O sea, la iglesia juzga la, 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 la posición equivocada, pero abraza a la persona inevitablemente, inevitablemente.
2: Y para nuestros tiempos, Jean Piero, ¿tú cuál consideras que sea, digamos, eh, el tesoro que, que ofrece don Yusani o sea, me parece que, bueno, hoy eh, tenemos mucha información, o sea, hay demasiado acceso a a textos espirituales a vidas de santos ¿pero tú cuál crees que sea como el carisma particular de Yusani como don para la iglesia? o sea, ¿tú qué destacarías de, de don Yusani digamos como don personal Luigi Yusani? Bueno, uh -huh. tú
0: Evidentemente, yo te diría su persona y la, la, la historia que él eh, ha generado. Pero el Papa eh, Francisco, el, eh, el, 15, el 15 pasado, eh, resaltó la, la, la figura de Giussani delante de nosotros, como para decirle, ojo, que ustedes no agarran otros caminos, porque tienen que ser fieles a su carisma, y el carisma se puede traicionar en las formas, pero cuando indicó el carisma, indicó la centralidad de Cristo como evento, como acontecimiento dentro de la historia. Eh, y la naturaleza de acontecimiento que hace el cristianismo. Es decir, está sucediendo. Está sucediendo en este instante. Esto me parece que es el, el punto más importante en una época como la nuestra. Y yo creo que también la misión y la memoria eh, de, de, del movimiento de comunidad y liberación, para hablar abstractamente del movimiento, pero mía dentro de, la, dentro de este tiempo que, que me corresponde vivir. Es decir, vivir esta presencia, la conciencia de la presencia de Cristo que acontece dentro de la historia y que acontece siempre dentro de una relación humana y esto me parece que es un poco el punto el punto clave y que dentro de las polarizaciones que también ustedes estaban mencionando es lo que nos permite poder caminar eh, digamos en un equilibrio humano auténtico dentro de estos, dentro de este tiempo no
1: y a ver cuando hablamos también de estos este de estos tiempos actuales y polarizados y conflictivos y todo. Y mencionabas hace rato, ¿no? Una tradición que tiene más de dos mil años, ¿no? ¿Cómo podemos, con estas visiones eh, contemporáneas, ¿no? De las que hemos estado hablando en los últimos tres episodios y todo, mantener como esta, o sea, mantener la tradición sin aferrarnos a, al pasado, ¿no? O sea que la iglesia sigue, sigue avanzando y, y hay pensadores para cada, cada tiempo y movimientos para cada tiempo. ¿Cómo, cómo reconciliamos estas dos ideas ¿no? de, tradic de una tradición milenaria ¿no? con una iglesia que está viva y que avanza y que se enfrenta a desafíos nuevos y a personas nuevas? ¿no?
0: Uh -huh. Mira, te respondo, ya que es el encuentro sobre Yusani, lo que, lo que él nos comentaba delante. De, 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 una, de preguntas análogas a la que tú acabas de hacer el día después de la ascensión el problema del cristianismo es idéntico al que tenemos nosotros es decir si, si la presencia de Cristo es eh, una presencia de, del pasado y la tradición se vuelve simplemente una, un recuerdo de un pasado o una repetición de, de cosas dichas o de rituales armados o si el cristianismo es Cristo que vuelve a suceder dentro de una miserable compañía humana que, que camina dentro del tiempo y dentro de la historia. Es exactamente el mismo problema. El día después de la ascensión al, al que tenemos nosotros en este momento. Y en esto está el discriminante. Y la conciencia, digo, si uno regresa a los hechos de los apóstoles, la conciencia evidente de esos hombres era que Cristo estaba, seguía presente entre ellos de una manera misteriosa, pero seguía presente. Y el don del Espíritu Santo describe, describe justamente eso. Entonces, la el grande, la grande punto que nos ayuda, yo creo que don Giussani nos, nos ayudaba a comprender, que nos ayuda a, a verificar, que la tradición es la propuesta de un encuentro presente que camina dentro del tiempo desde hace dos mil años y que por lo tanto pide ser verificada dentro de las condiciones del tiempo de hoy es un poco el problema, el problema auténtico que nosotros tenemos es que la tradición se hace presente porque yo estoy presente dentro del tiempo que me toca vivir porque yo juzgo, acompaño, vivo la, la, la presencia de Cristo como memoria de la, de, de, consciente de que él está actuando en este momento en la historia y donde instrumentos sencillísimos me ayudan a descubrir cuál es el juicio suyo sobre el presente. Nosotros tenemos un gesto que hacemos periódicamente y que nos invitamos a, a hacer personalmente todos los días, que es el, por un lado la liturgia de las horas, por lo tanto, iniciar el día con el ángelus, con la memoria de la conciencia de su presencia, con la liturgia de las horas como rezo tradicional de la iglesia que me ayuda a asumir la conciencia de qué significa hoy. Y luego la, la, la liturgia del día es la propuesta del juicio más pertinente sobre lo que sucederá en el día que la iglesia me ofrece. Verifica si esto es, es cierto. Nosotros lo vivimos, además de la invitación a, la, a vivir la liturgia de la iglesia, lo vivimos también como camino catequético de verificación no intelectual, simplemente decir cómo ciertas palabras juzgan mi presente. Esta es la forma con la cual la tradición se hace presente. Si no, es eh, recuerdo de reglas eh, acartonadas o de bonitos tiempos pasados cuando sí la gente era o cuando sí típico no que nosotros los viejos decimos porque los jóvenes de hoy ya no, no son como los jóvenes de ayer pues efectivamente los jóvenes de ayer soy yo que ya soy viejo eh, no sé si, si, si me explico entonces la capacidad de reconocer esta presencia de Cristo dentro de palabras concretísimas, no aleatoria, que es la palabra de la liturgia, luego no interpretada por las homilías de los sacerdotes. A veces son un poco largas las homilías y aburren, pero la, la, es decir, es una, es una presencia viva que sigue vigente, eh, milagrosamente y misteriosamente presente dentro de la historia. Yo, yo recuerdo que Don Giussani hizo uh, hacer un librito de las horas de una sola semana en, eh, muy chiquito porque los estudiantes que iban y venían de la, en el trolebús para ir de, de, la, de la escuela a su casa, con eso rezaban y todavía no habían celulares que podían contener toda la liturgia de las horas que ustedes pueden imaginar pero ese librito verde de las horas era algo que te, te, yo lo tenía eh, consumido en eh, en, mi, en, mis, en, mis, en la bolsa de mis pantalones por el, por el uso que yo le daba todos los días y esto educa a una posición humana educa a una conciencia que responde luego en la verificación delante de la realidad, porque es distinto que uno inicie el día diciendo el Angelus, no repitiendo el ángel del Señor Anuncio María etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, o que yo inicie con el primer mensaje que me llega a Whatsapp o peor aún en Instagram es decir es, ese contenido de la mente eh, en, en esa educación de Giussani eh, determinaba y determina una posición ante la realidad si no pues lo que dominará en la mente es eh, el Whatsapp que me llega o sea o lo, o lo que fuere o facebook o instagram en ese entonces no habían eso a lo mejor era la, la, el, el primer noticiero de la mañana o el diario que yo leía eh, es esta es esta educación que se pone delante de la entonces es así como una tradición se vuelve pertinente a la vida y no se vuelve simplemente como un formalismo Digo pensándolo en tus alumnos evidentemente eh, es distinto, pero tú deberás de encontrar la forma con la cual proponerle esta propuesta se vuelve fascinante. Y te repito, para, para nosotros aprender esto, uno de los momentos más increíbles de todas nuestras vidas eran las vacaciones de verano. Si yo te, 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 te contara esas semanas de, de, de montaña, porque eran puntualmente en las montañas, digamos que la playa no ayuda a la concentración. Eh, si yo te, te, te mostrara los programas de esos años eran intensísimos, o sea, junto con los paseos en las montañas eran lectura, presentación de libros, debate, juegos, o sea, era un tiempo intensísimo, pero todos determinado por la memoria de su presencia. Entonces esos tiempos libres, esos momentos eh, donde uno dedicaba el tiempo libre era el punto en el cual uno verificaba aquello que luego se volvía normal también en los días de clases eh, eh, durante el año escolar etcétera, pero era una propuesta insistida a verificarse durante todo el día, si no existe esta propuesta que es lo que la, la iglesia digamos, ¿no? es solamente para, para recordar lo vivo que es en la vida de de grandes personas, eh, de la héroes de la fe, diríamos, y la vida ordinaria de la iglesia. Es decir, se nos da todo. Se nos da todo para que... El tema es como yo me adhiero a esta, a esta experiencia.
1: Y, bueno, creo que es un panorama muy amplio, ¿no? Y que está... O sea, es muy llamativo porque es muy como muy pertinente, ¿no? Y responde mucho a estas inquietudes y estas, este, pues sí, a todas estas, no sé, como este vacío existencial que vemos tanto en los, pues no solo en los jóvenes, pero en todo el mundo, ¿no? Sobre todo ahorita, después de la pandemia y con tantas situaciones que, que están en el mundo, ¿no? Esta búsqueda de, de encuentro con algo, ¿no? Con lo que sea. Y entonces, este el resurgimiento de muchas cosas, de muchas supersticiones y de cosas así, ¿no? En este afán de encontrarnos con algo que podamos ver, que podamos sentir, ¿no? Entonces creo que es, es, me parece súper pertinente y también mmm, como un poco, o sea, me, me atrevería a decir que un poco como hasta visionario, ¿no? O sea, poder tener este, esta, este método que es tan experiencial y tan... Sí, o sea, que, que responde a esta, a esta necesidad de encuentro, de comunión, de, de, de acercamiento, de acompañamiento, de, de belleza, de todo esto, ¿no? Que, que tanto se busca en, este, en nuestro mundo actual y que tan pocas este, opciones de respuesta parecer, parecieran haber, ¿no? Que obviamente las hay, ¿no? Nada más hay que buscarlas tantito, pero que tanto... Tan, tantas personas están buscando desesperadamente cómo llenar este vacío existencial, ¿no?
0: Sí, seguramente, seguramente. Es decir, como, como siempre, la, la, yo diría, la, eh, en mi experiencia, la, 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 el la encuentro con Cristo a través de, la, de esta persona, de Luigi Giussani, y de la compañía en la cual él eh, me ha puesto, eh, no deja de ser una, una experiencia de novedad eh, el día de hoy. Es decir, no, no, eh, la, la, lo, lo más lejano de la experiencia que yo podría comentarles, mi experiencia de iglesia, es que ya estoy montado, no sé si me explico, y me lleva como pasivamente cargado en, una, en un transporte en el cual yo ya me encuentro. Al contrario, o sea, es más bien la experiencia de un lanzamiento a la, a la realidad, al encuentro con la persona. Y, y yo creo que es la responsabilidad de todos nosotros que hemos encontrado y que vivimos una experiencia cristiana. Creo que lo, lo menos que podríamos esperar es una experiencia de acomodo. Cuando eh, Bueno, en, en Italia se hace un encuentro que es el encuentro cultural católico más grande del mundo. Digo, pasan como 700.000 personas en una semana en Rimini durante el verano en un evento que se llama Meeting para la Amistad entre los Pueblos. Y Giussani, terminando, una vez que lo, lo invitaron a dar uh, una, una conferencia, y el periodista le preguntaba ¿Qué es lo que espera para, para estos? Que nunca estén tranquilos. Y yo creo que esta, eh, ¿cómo decir? Esta intranquilidad, esta sacudida que entró dentro de la historia con Cristo sigue vigente eh, en cualquier momento. Es decir, quien encuentra una persona cristiana no, no, no. Espero que no desee encontrar uno tranquilo, uno satisfecho, sino uno lanzado a un encuentro que se renueva cada mañana. Y en fin, o sea, es como cuando uno se encuentra con la amada, ¿no? Lo, lo, lo peor que podría decirle: Te quiero porque te quise. Esto sería tristísimo, ¿no? te quiero como una novedad que sucede hoy y tanto es que me toca decidir hoy que si te quiero, ¿no? Y entonces yo creo que la experiencia cristiana que yo he encontrado y que yo he aprendido y que y que bueno mi vida es es esto. Obviamente tengo mis días aplatanados, o sea, pero pero gracias a Dios tengo una compañía también que me dice, "Te veo aplatanado." Y entonces, eh, como decir, es la presencia de Cristo o simplemente regresar eh, a misa y volver a repetir, yo confieso ante Dios Todopoderoso que soy un aplatanado, eh, se, se vuelve eh, como una posibilidad de reinicio permanente. No, no sé si, si me explico. Es decir, no sé. La experiencia cristiana que yo aprendí no es una experiencia de automatismos sino la experiencia de una, de una novedad que se renueva día tras día. O sea, impresionantemente, o sea, después de 50, 40 y
2: tantos años, sigue siendo nuevo. Y ya para ir cerrando, Jean Piero, aquí en La conjura de los Tibios tenemos una, una costumbre eh, en la que le preguntamos a nuestro invitado siempre... Alguna recomendación literaria, película, canción, lo que sea, pues sobre el tema de lo, de lo que presentamos. ¿no? Entonces, no sé si tú tengas alguna recomendación para nuestra audiencia, digamos, para aproximarnos a, a Luigi Giussani y al movimiento de Comunión y Liberación.
0: Bueno, yo, eh, de Luigi Giussani, lectura, un libro que hemos mencionado, pero es el sentido religioso. Es. Eh... Es un libro, un referente, según yo, fundamental para comprender la, la modernidad. Yo, no soy solamente yo que lo digo, sí, sino eh, esto de Luigi Giussani. Y luego, lo que, las, las sugerencias de lectura que a mí más me ha educado de, de Giussani ha sido la anunciación a María de Paul Claudel y esto lo, lo repetiría una eh, y otra vez. Y luego, para uno que se ha tomado con un melómano del pelo de Giussani, el concierto para violín y orquesta de Beethoven, que narra esta dialéctica de la... Bueno, Don Giussani hizo una, una colección de, de música clásica que se llamó Spirto Gentil, con más de 50 volúmenes, en, en acuerdo con Deutsch, Grammophon y Decca y hay, en cada uno de los, de los textos ponía el comentario. Y el comentario que más siempre me ha fascinado es este... este sobre, sobre el, el concierto para violín y orquesta en esta dialéctica entre una propuesta y un acompañamiento entre un violín que se fuga una, una y otra vez. Y la orquesta que lo vuelve a acompañar y lo que me parece que describe grandemente. Estas tres cositas, no sé si, si responde a la
2: pregunta. Pues, desde luego que sí. Marta, ¿tu recomendación para
1: esta semana? Mi recomendación de esta semana está muy simple, es Descalzos de Hakuna.
2: Y yo voy a recomendar un, un libro que a mí me, me ha servido mucho para, para introducirme al pensamiento de Ligiusani, que es una obra que se llama Luis Yusani, un pensamiento original de Angelo Scola, y que además en, en su edición española publicada por Editorial Encuentro, eh, tiene un, un epílogo de, de Joseph Ratzinger que me parece bellísimo. Y ahora que estamos hablando de, de, de bueno, me dicen que sería un prólogo, eh, en el sentido religioso yo recomiendo mucho el prólogo que hace Monseñor Javier Martínez a la edición española eh, de, de, del sentido religioso, que me parece bellísima y también una, una aproximación muy, muy completa a este personaje que es Dijuyusani, eh, también en la edición de, eh, eh, de Encuentro. Pues muchísimas gracias, Jean-Pierre, por, por tu tiempo, por, por tu testimonio. Eh, estamos en, en oración contigo eh, y también por, por el momento de comunión y Liberación. Eh, pues gracias a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Marta. Y pues nos vemos la, la próxima semana eh, con un episodio más de La Conjura de los Tibios. Que estén muy bien.